0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 5. Maurits, een genie komt tot bloei. Ik bel straks Christy Klinkert. Zij is conservator oude kunst bij het Stedelijk Museum Alkmaar en schreef het proefschrift Nassau in het Nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassau's militaire ondernemingen. In de vorige aflevering hoorden we hoe François Guillon, het prinsenhof, wist binnen te dringen. Op 10 juli 1584, een dinsdag, rond een uur of twee schoot Guillon alias Balthazar Gerard de prins in zijn linkerzij. Het bleek een dodelijke wond. Willem van Oranje werd als stadhouder spoedig opgevolgd door zijn zoon Maurits. Maurits was opgegroeid op de Dilleburg, had gestudeerd in Heidelberg en Leiden. Hij was Calvinist. ...had een voorliefde voor schaken en het fokken van paarden. Voor deze hobby's heb je geduld nodig. Vooral toegepaste wiskunde had zijn hart. Vestingbouw, duikpakken, torpedo's, zeemijnen. Uniek aan het hof was dat hij als enige de Nederlandse taal beheerste. Iemand omschreef hem als robuust, onvermoeibaar. Hij leek qua gestalte kleiner dan hij in werkelijkheid was.
0: Twee dagen na de moord schreef de Britse gezant Heul aan koningin Elisabeth Graaf Maurits is 17 jaar oud, hij is zeer voortvarend, schrander en moedig Heeft goudblond blond haar, is begiftigd met grote schranderheid en is goed ontwikkeld Van de Fransen moet hij niks hebben Hij doet mij sterk denken aan zijn grootvader van moederskant, Maurits van Saxen
1: Een week eerder was het beleg van Antwerpen begonnen. Na veertien lange maanden gaf de grote stad zich over. Men had het advies van Oranje, steektijdig de dijken door, in de wind geslagen, omdat de boeren er liever hun koeien lieten grazen. In het zuiden gingen Gent, Brugge en Brussel verloren. Na Antwerpen wilde de Engelse koningin Elisabeth niet de soevereiniteit dragen, maar ze wilde wel troepen sturen. Deze bleken onbetrouwbaar. Ze plunderden de grensstreek in Utrecht, Gelderland en Brabant. En ze gaven Deventer en de Schans bij Zutphen over aan de Spanjaarden. Maar Philips wilde wraak nemen op de Engelsen vanwege deze hulp. Hij plande de Armada, een enorme vloot. Hij zei tegen Parma dat hij moest stoppen met zijn offensief. Het miljoenenproject de Armada draaide uit op een grote flop. Schepen werden in brand gezet en anderen vergingen in een storm. Door dit fiasco was de Republiek gered. Nu werd het tijd voor de grote tegenaanval.
0: Maurits neef Willem Lodewijk van Nassau had in Den Haag aangedrongen om de defensieve oorlogvoering te veranderen in een aanvallende. Zijn plan was de rivieren te gebruiken voor de militaire communicatie en transport. Hij wilde steden aan de rivieren, zoals Deventer of Zutphen aan de IJssel, Nijmegen aan de Waal en Venlo of Roermond aan de Maas. Zodra de riviersteden waren veroverd, kwamen kleine landinwaarts gelegen plaatsen aan de beurt. Want, zei hij, de tuin van de Verenigde Nederlanden wordt zo veel breder en sterker en kan daarna met minder moeite en zorg worden verdedigd en beschermd. Slaat op de trommel van dieren de van dieren
1: In 1588-1590 gaan de staten zich de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden noemen, of Zeven Verenigde Provinciën. Het was net een bloem. Onder Willem was de knop gevormd, onder Maurits gaat deze open en komen de mooiste kleuren tevoorschijn. Inmiddels was Maurits als opperbevelhebber van het staatse leger zeer succesvol. In 1590 werd met het turfschip Breda veroverd. Een jaar later Zutphen, Deventer, delft en... Met de verovering van Nijmegen werd, zo zei men, de tuin van de republiek gesloten. Maurits was een genie, omdat hij de rivieren gebruikte om telkens van aanvalsrichting te veranderen. Hij oefende met een hogere vuursnelheid en hij had de militaire discipline versterkt. Zijn vader was daar al mee begonnen, hij maakte het af.
0: Maurits opereerde behoedzaam, al dus de ambassadeur uit Venetië. Onder de eigenschappen van deze prins is zijn streven om zeer weinig aan het lot over te laten en zich door verstand en vastberadenheid te laten leiden. Wat maakt dat al zijn soldaten, kapiteins en officieren hem blindelings volgen en gehoorzamen, want ze weten dat zij daarmee niet bedrogen uitkomen.
1: Nog altijd spreken historici op grote congressen over de militaire revolutie, waarvan Maurits en Willem Lodewijk de hoofdrolspelers waren. Het allerzwaarste en langdurigste beleg ooit uit de Nederlandse geschiedenis was het beleg van Oostende.
0: De insluiting duurde van juli 1601 tot september 1604, om precies te zijn 1172 dagen. Dus langer dan de 900 dagen van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Maar korter dan het legendarische beleg van het klassieke Troje, dat tien jaar in beslag nam.
1: Toen de stad toch eindelijk viel, was zowel aan Spaanse als aan staatse kant de fut eruit. Er werd een twaalfjarig bestand gesloten, van 1609 tot 1621. Deze pauze in de oorlog, zou je kunnen zeggen, is een mooi moment om eens even Christie Klink te bellen. Hey, hallo Christy, met Ronald. Hallo Ronald, met Christy. Hey, leuk je te spreken. Eh, zeg, jij bent de expert op het gebied van de vroegmoderne nieuwsvoorziening. Dat, eh, dat zijn eigenlijk nieuwsberichten hè, in beeld, heel modern en actueel. En jij schrijft ergens, die prenten waren geen foto's, hè, tussen aanhalingstekens, van de werkelijkheid, maar verbeeldingen, constructies. Kun je dat eens uitleggen?
2: Nou ja, de prenten waar ik onderzoek naar gedaan heb uh, voor mijn proefschrift... dat zijn werken die gemaakt zijn door kunstenaars eigenlijk. Mensen die opgeleid waren in vaak kaart maken of, of uh, 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 prent maken. Dus het waren geen journalisten zoals je die nu hebt... die echt bezig zijn met hoe heeft het nou uh, horen en wederhoren... en hoe is het nou precies gebeurd? Dus deze mensen waren bezig een verhaal goed te vertellen in beeld. En dat verhaal was dan wel iets wat echt gebeurd was. Namelijk me meestal een belegering, soms een veldslag. Maar ze waren heel erg bezig met hoe kan ik dat verhaal het best vertellen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet in die prenten is dat ze verschillende episodes uit dat verhaal in één landschap plaatsen. Nou, op een foto kan dat bijvoorbeeld al niet, nou ja, tenzij je gaat photoshoppen. Maar zo zie je dat het een geconstrueerd beeld is waarin een verhaal wordt verteld, zoals de prentmaker denkt dat het echt gebeurd is. En dat is natuurlijk niet altijd helemaal juist.
1: Ah, dat is mooi. Ja, inderdaad, je ziet dan meerdere beelden. Ja, dan begin je al bijna aan een, een echt filmpje te denken. Hé, hey, wij hebben het vandaag over Maurits en in jouw boek komt Maurits ook voor. Hoe werd hij eigenlijk verbeeld of neergezet? Ik denk bijvoorbeeld aan de slag bij, bij Nieuwpoort. Is hij daar ook verbeeld?
2: Ja, zeker. Ja, bij Maurits is Nieuwpoort eigenlijk een uitvoering in, in hoe hij wordt verbeeld in wat. Over het algemeen zie je dat hij in de prenten van zijn daden uh, een beetje wordt neergezet als one of the boys, zal ik maar zeggen. Dus hij, hij staat er gewoon als een klein figuurtje op te paard, eigenlijk altijd wel, tussen zijn manschappen. Het is niet eens opvallend. Die, die prenten gaan ook echt over wat er gebeurd is. Maar bij Nieuwpoort, dat is natuurlijk zo uitzonderlijk geweest, die slag. Die heeft hij op zo'n bijzondere manier, onverwachte manier, met overmacht gewonnen... Dan komt er een vorm van persoonsverheerlijking uh, op gang. Die is ook wel tijdelijk overigens. Dan zie je dat hij wordt verbeeld te paard uh, voor, het, uh, voor de veldslag, voor het gebied van de veldslag. En dan is hij groot in beeld. En niet ineens nou, zo'n klein figuurtje ergens in, in, uh, in, het, in, het, uh, in het hele beeld van die hele belegering of veldslag. Dus eigenlijk voor Nieuwpoort zie je meer een soort, laten we zeggen... Uh, actieverheerlijking, dus een soort belegeringsverheerlijking. En bij Nieuwpoort zie je voor het eerst... een soort van persoonsverheerlijking rond Maurits. Waarin wordt gezegd, nou kijk eens... dit is nou de grote held van deze slag. En dat idee van een held, dat zie je daarvoor echt minder. Dan, dan gaat het om zijn daden.
1: Dat is interessant dat je dat zegt. We, we, we weten bijvoorbeeld dat Willem van Oranje... die werd een keertje geframed, zal ik maar zeggen... als een mozes en als een verlosser. Hoe, hoe, hoe was dat bij Maurits... Nou, Maurits wordt in
2: beeld in elk geval vooral neergezet als een eer succesvolle generaal. En je ziet wel bij die nieuwsbrenten, als ze wat groter en wat luxer zijn, dan staan er vaak ook uh, gedichten bij in het Latijn en soms in het Frans. En dan wordt er wel gesproken van een, een held en, de, en de, nou ja, laten we zeggen, de belofte voor de Republiek. Maar in het algemeen in beeld is hij echt een legerleider. Hij wordt uh, over het algemeen in, in volle wapenrusting, te paard, voor het slagveld. Dat is waar hij goed in is. En ik denk dat hij daar ook alleen maar mee eens zal zijn geweest.
1: Ja, 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 ja. het was een echte militair. Hey, heb je ook ja. nepnieuws ontdekt?
2: Uh, nepnieuws dat vind ik altijd een beetje een lastig in verband met die prenten. Want uh, ik zou zelf liever willen zeggen uh, dat het gaat om hearsay. Dus wat mensen van horen zeggen hadden. Want die prentmakers die verdienden hun geld door in te spelen op de behoefte aan nieuws... die mensen toen hadden, net zo goed als ze dat nu hebben. Dus wat ze probeerden te doen... was zo precies mogelijk in beeld te brengen... en ook soms te vertellen in woorden wat er gebeurd was. Dus je ziet heel vaak dat er bijvoorbeeld staat... er waren zoveel kanonnen en er waren zoveel gewonden... en er waren zoveel troepen. En of die getallen nou kloppen, dat is eigenlijk heel moeilijk na te gaan. Maar het feit dat ze die precieze getallen noemen... 104 of 2053... dat die getallen zo precies zijn... dat betekent dat ze proberen te in ieder geval de indruk te wekken dat het allemaal heel goed klopt. En ze noemen ook allemaal namen van wie er allemaal bij geweest zijn. Dus ze willen graag dat het klopt. Maar ze hebben natuurlijk geen internet... en uh, nog niet zo heel goede postverbindingen als wij nu hebben. Geen radio, geen tv. Dus ze moeten het doen met wat ze van mensen weten. En nou hebben die printmakers wel contactpersonen aan het, aan het, uh, aan het front, laat ik, dat zal ik maar zeggen. Ze hebben bijvoorbeeld vaak contact met ingenieurs... die betrokken zijn bij de oorlogvoering. En dan krijgen ze ook wel tekeningetjes. Maar daar moeten ze het mee doen. En dat is natuurlijk... Beperkt en, en soms ook voor meerlei uitleg, uitleg vatbaar. En dan zie je wel eens dat het misgaat. Dus wat ze verbeelden aan gebeurtenissen, dat klopt wel. Er was een beleg bij Steenwijing in 1592 en er was een beleg van Nijmegen in 1591. Dat klopt. Maar wat ze er precies over zeggen, klopt niet helemaal. Zo is er bijvoorbeeld een bepaalde generaal aan de Spaanse kant en die wordt tot drie keer toe doodverklaard in Prenten... en die is dan nog helemaal niet dood. Dus dat gaat wel eens mis.
1: <laughs> nou, dat, uh, ja, dat is mooi zeg. Hey, dat verbeelden, hoe gaat dat precies? Deed Maurits dat zelf? Gaf hij daar opdrachten toe? Of bijvoorbeeld de Staten-Generaal?
2: Nou, de, de, het initiatief voor dit soort uh, nieuwsberichten... Uh, ligt eigenlijk altijd bij de makers van die berichten zelf. Dus het ligt bij de prentmakers, bij de ontwerpers, bij de uitgevers. Degene die er allemaal bij betrokken zijn. Wat je wel ziet, is dat die prentmakers soms inspelen... op het feit dat de staten-generaal dit best handig vinden. Als Maurits de slag bij Nieuwboord heeft gewonnen... en dat is best wel iets waar ze trots op waren... want dat was een heel onverwachte overwinning... Dan vinden ze het wel leuk als er een print maken met grote mooie print komt waarop duidelijk wordt uitgelegd hoe precies dat gegaan is. En dan gaat zo'n maken naar de Staten-Generaal die zegt... kijk eens, van die belangrijke overwinning heb ik een mooie grote print gemaakt... en die kan ik ook eventueel voor je opzijde drukken en mooi kleuren... zodat je het kunt aanbieden aan een bevriende vorst... of kunt tentoonstellen in de, wat nu de ridderzaal is, de grote zaal noemen ze dat. En dan zie je dat de Staten-Generaal bij wijze van een soort subsidie... daar bijvoorbeeld 100 gulden voor geven. Zo. En daar spelen printmakers ook op in, dat is veel geld, ja. Daar spelen printmakers ook steeds meer op in. Dat zie je wel, dat ze denken, hé, hey, dat is een manier om in ieder geval achteraf acht geld ervoor te krijgen. En dan is er één printmaker, Floris Baltasars heet die, en die doet dat zo vaak, dat de staten-generaal op een gegeven moment wel zeggen, ergens in uh, vlak na 1600, zeggen ze, nou, nou moet je ophouden. Zo werkt het niet. Je kunt best iets aanbieden en dan willen we er geld voor geven, maar je kan dat niet structureel doen. We gaan we het alleen maar betalen als we erom vragen. Maar Maurits heeft er nooit opdracht voor gegeven. Niet aantoonbaar althans. En de staten, in de Maurits tijd althans, ook niet. Maar de staten waren er waarschijnlijk wel blij mee. En ze gebruikten het ook, die print.
0: Ja, ja,
1: ja. Hey, nog even een laatste vraag. Wat vond hij ervan? Maurits?
2: We hebben geen idee. We hebben echt geen idee. <laughs> nee. Hij heeft er waarschijnlijk niet zoveel van gevonden, want voor zover ik Maurits ken uit de bronnen, uh, is, is dat echt iemand die echt oprecht vooral de hele tijd met oorlogvoering is bezig geweest. En vooral met de technische kant ervan. Hoe doe ik dat nou zo slim mogelijk? Um, en we, we kennen ook vrijwel geen kunstopdrachten van Maurits. Dus hij is er ook niet, waarschijnlijk gewoon niet zo in geïnteresseerd geweest. Ik denk wel dat als hij achteraf de beeldvorming rond hemzelf heeft gezien, dat hij daar wel tevreden over zal zijn geweest. Want het was dus vooral militair. En dat is denk ik hoe hij zichzelf ook heel erg heeft gezien. Maar hoe anders was dat met zijn broertje Frederik Hendrik. Die heeft echt wel de kunst ook gebruikt om een beeld van zichzelf neer te zetten.
1: Aha, hey, maar nou moeten we stoppen, want over Frederik Hendrik gaan we het een andere keer hebben. Maar dat, jij hebt dan mooi de toon gezet. Hey, mag ik je heel hartelijk bedanken, Christy, voor je, voor je uitleg. Erg interessant. Ik heb het graag gedaan. Hey, tot ziens. Tot ziens. Jarenlang was de samenwerking van de Hollandse raadpensionaris, de hoogste bestuurder en investeerder Johan van Oldebarneveld en Maurits goed geweest. Maurits is ondenkbaar zonder Oldebarneveld. De professionalisering van het Staatse leger was zonder goede politieke ruggensteun en economische injectie nimmer gelukt. Als het gaat om erkenning van het primaat van de staten betoonde Maurits zich 9 van de 10 keer uiterst loyaal. Ook al had hij zelf soms andere ambities en ideeën. Maar na een jaar of tien kregen Maurits en Olderbarneveld ruzie. Dit had te maken met allerlei nieuwe Indische handelscompagnieën en die hadden vreselijk last van piraten in Duinkerken. Maurits kreeg opdracht om met het staatsleger leger een landing uit te voeren in Vlaanderen. Maar het Spaanse leger haalde hem in. Dan, in 1600, vond de slag bij Nieuwpoort plaats. Maurits won deze slag, maar hij voelde zich verraden. Zijn mooie project, het Staatse leger, was bijna op één dag vernietigd door het Spaanse leger. Mensen zagen hem zijn geduld verliezen. Hij werd driftig. Hij begon op zijn boze moeder Anna van Saxe te lijken. Volgende keer, hoe loopt dit af? Nou, niet goed. Aflevering 6 heet Duel tot de dood.